0: acerca de, de, este, de esta escena tan como tierna y, y, y sublime donde, donde José por fin se da a conocer a sus hermanos y hay una reconciliación y después de todo lo que había pasado aprendimos mucho acerca del perdón acerca de, 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 de no guardar el resentimiento de, de extender esa gracia que Dios nos ha dado eh, y en este eh, eh, capítulo, al final de este capítulo 45 que vimos la semana pasada encontramos a Jacob ya en la recta final de su vida, ya como un anciano de, de muchos días, quien a pesar del sufrimiento había encontrado ahora una nueva esperanza para seguir adelante. Un, un, algo que lo motivaba para, para seguir en pie. Pues escuchó la noticia de aquel hijo que tanto amaba y que durante los últimos 22 años él había considerado que estaba muerto. Sin embargo, José aún vivía. Y vemos a Jacob con un nuevo espíritu renovado ante la esperanza de poder ver a su hijo nuevamente. Mire lo que dice versículos 27 y 28 del 45. Son los últimos dos versículos. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes de que yo muera. Dice que su espíritu revivió, ¿verdad? Él nuevamente cobró fuerzas en medio de sus canas y en medio de sus dolores. Hermanos, si comenzamos el capítulo 46 con un gran viaje. Dice versículo 1, salió Israel con todo lo que tenía y vino a seba Hermanos, un gran viaje, ¿verdad? Motivado por el gozo de Jacob, pero también movido por el hambre y las circunstancias adversas que se encontraban en la ciudad donde ellos vivían. Probablemente era, era este, la región de Hebrón, al sur de Israel. Se nos dice que salió, dice, salió Israel con todo lo que tenía. Es decir, que este no era un viaje, no eran unas vacaciones. No era una visita temporal. Jacob se está mudando a otra tierra. Se llevó todas sus cosas y ellos eran nómadas, ellos vivían de esta manera, estaban acostumbrados, pero ese representaba un gran cambio para ellos. Se fue con todas sus cosas, con su familia y con sus posesiones. Y a pesar de las buenas noticias de que por fin iba a volver a ver a su hijo favorito, la verdad es que no era una decisión fácil. Seguramente Jacob podía de recordar lo que Dios le había dicho a su padre Isaac con respecto a Egipto. En Génesis 26.2 dice, y se le apareció Jehová y le dijo a Isaac, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. O tal vez en su mente él venía esa, esa experiencia negativa que su abuelo Abraham había tenido al ir a Egipto, ¿recuerda? Poniendo en riesgo la descendencia y la bendición del de pacto de Dios, mintiendo y, y, y saliendo con, con esa mala experiencia, y también a, a Abraham fue quien se le dio una profecía. Él le dijo Dios dijo ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y serás esclavo allí y será y serás oprimidos por cuatrocientos años. Esto es Génesis 15:13 una profecía de que iban a ir a una tierra lejana y iban a ser esclavos. Sí, había unos sentimientos encontrados en la, en la vida de, de Jacob. Era, era como, sí, la emoción de poder ver a mi hijo y poder encontrar la provisión, pero al mismo tiempo espérate, Todo lo que implica ir a Egipto. Ir, y no solamente ir de vacaciones, es ir a vivir allá. Tomar la decisión de vivir en una tierra lejana, especialmente en Egipto, no era una decisión fácil. Y quizá muchos de nosotros, hermanos, nos encontramos en estos momentos, en encrucijadas. Momentos en los que debemos tomar decisiones difíciles. Decisiones que van a impactar nuestras vidas o la vida de los que nos rodean. Tal vez eh, que implique ir a vivir a otro lugar. Quizá tomar la decisión de casarte es una decisión muy importante en tu vida. Tal vez la decisión referente a tu carrera y tu futuro. Una decisión importante en tu familia. Hermanos Jacob hizo lo que muchos de nosotros debemos hacer en esos momentos. Y él lo que hizo fue buscar el consejo de Dios. Mire lo que sigue diciendo. Dice, vino a Berseba, versículo 1, y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, "Jacob, Jacob", y él respondió, m aquí. Él buscó al Señor, buscó la dirección y la sabiduría, el consejo de Dios. Él fue a aquel lugar donde él había adorado anteriormente, Berseba, y donde su padre Abraham, de hecho, había también ofrecido sacrificios a, al Señor. Hermanos, y esa era la primera parada en el recorrido del norte a sur, de, de ir de, de, de la tierra de Canaán a Egipto. Estaba Hebrón y después, el siguiente paso, antes de entrar al desierto y en esta ruta, pues un poquito complicada, eh, estaba Berseba. Y antes de, de dar el primer paso y al salir de su territorio, él lo que dijo, necesito buscar al Señor. Su, su mente, su corazón estaba abrumada con todas estas eh, decisiones que está tomando con respecto a su vida y a su familia. Y él ofreció sacrificios a Dios, dice versículo 1, y después de esto Dios le habló. Dice, y habló Dios a Israel en visiones de noche y, y dijo Jacob Jacob, y él respondió, eh, aquí vemos que hay una conversación, hay una interacción entre Dios y Jacob. Ahora, quisiera hacer una advertencia. Muchas personas buscan a Dios eh, para que Él les bendiga, para que Él les prospere. Porque ahora si sí hay algo importante en mi vida y, y necesito como la bendición, ¿verdad? Como cuando íbamos en la, en la iglesia tradicional y vamos a salir y mamá, écheme la bendición, ¿verdad? Porque necesito, voy a salir. Pero la búsqueda de que Jacob hizo no fue aislada. O sea, no fue que en ese momento tenía una decisión difícil y fue a buscar a Dios para que le bendijera. Él era un hombre que caminaba con el Señor. Él había aprendido a andar con el Señor todos los días, a escuchar la voz de Dios. ¿Recuerda desde que salió de la casa de sus padres y no salió muy bien? Y el Señor le buscó y él empezó a desarrollar este... Este hábito, esa, esa comunión continua con el Señor. Él escuchó la voz... De, de Dios ahí en Betel cuando esa visión de los ángeles cuando salió también de la tierra de Labán Dios le estaba dirigiendo y Dios le bendijo con todo lo de los rebaños y todas las decisiones que estaba tomando luchó contra un ángel tuvo un encuentro en Mahanaim con dos ángeles también y habló con Dios buscó al, buscó al señor cuando se reencontró con su hermano y, y él quitó todas aquellas cosas que estorbaran en su comunión con Dios él no buscó al señor una, una sola vez fue algo que venía haciendo constantemente, constantemente. Y muchas personas solo buscan a Dios cuando quieren la bendición y la dirección de Dios para sus vidas, para sus matrimonios, para las decisiones. Pero han estado ignorando a Dios durante todo, toda su vida, durante los otros días de la semana. Buscar a Dios, hermanos, es andar en constante caminar con el Señor, es ese encuentro. Que tenemos con el día a día a través de su palabra y hay un deseo y un anhelo por conocerlo cada vez más todos los días, todos los días. Este encuentro de Jacob con Dios no es una situación aislada sino el resultado de una vida de comunión con el Señor. De hecho nosotros venimos aquí y nos reunimos no para no solo para adorar verdad eh, el domingo sino para hacer lo que venimos haciendo los demás días de la semana. El creyente vive la vida de fe todos los días y venimos para adorar con otros porque ya hemos estado adorando y hemos estado buscando al Señor y hemos estado escuchando la voz de Dios. No solo venimos para escuchar la voz de Dios aquí en la iglesia el domingo, sino venimos para escuchar la voz de Dios juntos porque ya lo hemos estado haciendo los demás días de la semana. Esto nos enseña una verdad importante, hermanos, que Dios es fiel y Él responde cuando le buscas de todo corazón. Cuando le has estado buscando, Él responde, hermanos. Esta verdad es confirmada en Jeremías 29, capítulo 12 y 13, que es parte del, del versículo lema que tuvimos en la EBDB de este año. Dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os, y os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y Jesús dijo, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Hebreos, capítulo 11, versículo 6, hablando de buscar al Señor, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay que acercarnos con fe, con esa confianza de que Él va a responder. Dios es fiel. Nuestro primer punto, hermanos, esta mañana, porque Dios es fiel, tú puedes confiar en su dirección. Tú puedes confiar en su dirección. Dios es fiel. ¿Cómo podemos ver la fidelidad de Dios y la dirección de Dios para Abraham en esta decisión que él está tomando en su vida y su familia? En inciso ármanos, este primer punto, el Señor confirma su presencia. En el inciso ármanos, Dios confirma su presencia a Abraham. Mire lo que dice el versículo 3. Y dijo: Yo soy. Bueno, ya empezó esta conversación, ¿verdad?, de que está teniendo Jacob con con Dios, y dije Abraham, ¿verdad? Es Jacob. Que la última predicación que enseñé de Génesis, creo, fue de Abraham. Jacob, ¿verdad? Esa conversación de Dios con Jacob. Eh, y dijo Dios, versículo 3, yo soy Dios, el Dios de tu Padre, no temas descender a Egipto. Podemos ver, había temor en el corazón de, de Jacob. Por eso Dios le responde con respecto a este temor. No temas descender a Egipto porque allí yo haré de ti una gran nación. Pero lo primero que vemos en este versículo es que Dios dice, "Yo soy Dios, el Dios de tu padre." Esa es tu respuesta. Esa es la respuesta a tu temor, esa es la respuesta a lo que estás buscando. La manera en la que Dios responde, hermanos, muchas veces, cuando vamos a la Biblia buscando algo específico, ¿verdad?, ¿qué decisión debo tomar?, ¿a qué escuela debo ir?, ¿con quién me debo casar?, eh, ¿será que debo hacer esto?, o aquello tomar este trabajo?, ¿o el otro?, ¿ir a vivir aquí o allá?, hermanos, cuando vamos a la palabra no vamos a encontrar, ¿verdad?, Ten tenéis que hacer esto, ¿verdad?, directamente, vamos a encontrar a Dios, porque eso es lo que más necesitamos, y eso es lo que Dios le está diciendo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. O sea, eso es lo primero. La manera en la que Dios responde es revelándose a sí mismo a través de su palabra. A través de la predicación. Y lo que más necesitamos es recordar que Él es Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que sus planes son mejores. Que sus propósitos son perfectos. Y podemos confiar en Él. Ahora, Dios responde específicamente, porque sí Él responde, ¿verdad? Y Él da la dirección en las decisiones específicas y le dice que vaya a Egipto. Y es el versículo 3. Yo soy Dios, el Dios de tu, de tu padre. No temas descender, de descender a Egipto. Y a veces Dios dice no, como en el caso de Isaac, ¿verdad? No vayas a Egipto, le dijo. O el caso de Abraham, ¿verdad? Que por conveniencia fue... A Egipto. A veces Dios dice sí. Y en cualquier caso, hermanos, debemos estar dispuestos a obedecer y confiar en la voluntad perfecta de Dios. Las palabras de ánimo que el Señor menciona no son palabras superficiales y sin fundamento, como muchas veces nosotros en, con una buena intención tratamos de decirle a alguien, eh, pues, pues, eh, tranquilo, ¿verdad? Pues todo va a estar bien, eh, no, no, te, no tengas miedo, ¿verdad? Eh, va a pasar y, y, y quizá, quizá no lo entendemos, pero en la mente de esa persona, piensa en alguien que está enfermo y que tiene cáncer y uno, uno llega y, y le dice, pues Dios te va a ayudar, ¿verdad? No pasa nada, o sea, este, vas a salir adelante, o sea, en la mente de esa persona es, ¿y cuál es tu fundamento para decir eso? Porque solo son nuestras palabras, ¿verdad? Sin fundamento. Pero lo que Dios está diciendo para decirle, para que Jacob entienda que no debe temer, él pone el fundamento, la razón por la que no debe temer. La razón por la que debe saber que esto está siendo diri dirigido por Dios. La encontramos en versículo 4. Él dice, no temas descender a Egipto, porque yo descenderé contigo a Egipto. Y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Esa es la razón por la que no debes temer. Yo estaré contigo. Dios nunca nos llama a hacer algo sin la seguridad de que Él estará con nosotros, guiándonos paso a paso y ayudándonos a cumplir sus propósitos. Eso fue lo que dijo Jesús en las últimas palabras en Mateo capítulo 28, cuando Él ordenó nos ordenó ir y hacer discípulos. Ir y predicar el Evangelio. Y después dijo... He aquí yo estoy... ¿Con qué? Con vosotros. A veces tenemos miedo... De compartir el Evangelio. ¿Qué van a decir? Y, y, y si no... ¿Y si, y si no me salen las palabras... ¿Y, y, 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 y tenemos miedo. Hermanos... Pero tenemos la confianza... De que el Señor está con nosotros. Y eso nos ayuda... A recordar... Que, que, que podemos tener ese valor... Porque Dios no nos ha dado... Espíritu de cobardía. Él está con nosotros... Hasta el fin del mundo. Amén. Punto. No hay otra opción. No hay otra cosa más importante. Dios dijo en Isaías. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tú. Dios. No temas. El Señor nunca nos llama. Dice no temas. Pues todo va a pasar. Todo va a estar bien. No, no lo hace superficialmente. Siempre nos da el fundamento. Que nos sostiene. Para no temer en los momentos de prueba o dolor. Versículo 4 dice, ahí también, y, y la mano de José cerrará tus ojos. También el Señor le da la esperanza a Jacob de que volvería a la, a la tierra prometida. Perdón, dice, de, yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. Hermanos, pero esa promesa de volver tardaría más de 430 años. O sea, no sería una promesa que, él, que, que Jacob vería. De hecho, cuando él muere, antes de morir, él le dice, y lo vamos al final del capítulo... 47. Jacob le dice a su hijo José, oye, pero, pero entiérrame, ¿verdad?, en, en la tierra de Canaán, llévame. Porque el Señor prometió que Él me haría volver. En cierto sentido, Él sí volvió, pero Él se está refiriendo a su descendencia. Y Él haría volver a la descendencia a la tierra de Canaán. A pesar de la demora de la esperanza, Dios promete estar con Él y su descendencia. Y para confirmar esta promesa, Él le da... Una, un anticipo de que esto va a ser así, y es que le dice, y la mano de José cerrará tus ojos. ¿Verdad? Puedes ver cómo tu, tu esperanza es cumplida también en esta tierra. Hermanos, muchas veces hay esperanza que, que, tenemos, que, que no vemos cumplida, que toma tiempo el Señor en, en volver, en, 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 en traer. Pero a veces tenemos esos destellos de la gracia de Dios. Eso es vislumbramos un poco del cumplimiento de esas promesas en nuestra vida. Hermanos, porque Dios es fiel, tú puedes confiar en su dirección. Como Dios muestra su fidelidad y su dirección confirmando su presencia a Jacob. En segundo, en inciso B, eh, reafirma la promesa. Confirma su presencia y en inciso B, reafirma la promesa. Mira lo que dice versículo 3. Y dijo, yo soy Dios, el dios de tu padre, no temas descender a Egipto. Salté esta frase para enfatizarla ahora. Dice, porque allí yo haré de ti una gran nación. Dios asegura su fidelidad. Él le recuerda a Jacob, yo soy fiel y... Resalta uno de los elementos de del pacto, sabemos que es tierra, descendencia y bendición, y, y resalta el hecho de la, de la descendencia, de hacer de él una gran nación. Dios utilizaría, hermanos, el tiempo que ellos, que él los iba a llevar a Egipto, por eso le dice, no temas de ascender a Egipto, yo voy a utilizar ese tiempo ahí, dure lo que dure, ¿verdad?, al menos más de cuatrocientos años, para incubar a la nación de Israel. De hecho, Dios ya había comenzado. Y por eso el autor de Génesis, que es Moisés, comienza el versículo 1 diciendo, salió Israel con todo lo que tenía. Él está utilizando el nombre del pacto para recordarle a Jacob que él ya ha, ya ha comenzado ese proceso de crear una gran nación. Hermanos, es decir, que los que salieron de Hebrón para ir a Egipto ya eran los inicios. De la nación de Israel. Y el Señor reafirma su promesa a Jacob. El Señor está comprobando su fidelidad. Y su compromiso de hacer lo que Él ha prometido. Es como si Jacob pudiera ver un destello de la gracia de Dios. Como le mencionaba. Una pequeña imagen de la promesa cumplida en aquel grupo que viajaba con Él. Para que Él pudiera decir. Wow, Sí es cierto. Dios lo va a hacer. No lo veo ahora. Pero puedo ver un poco de ello. Mire lo que dice el versículo 5 al 7. Y se levantó Jacob de Berseba y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y sus bienes que había adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto. Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y a todos los que, a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Ahora, hermanos, la siguiente sección de esto es una lista eh, de personas. Si usted sigue leyendo y dice, y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto, Jacob y sus hijos, Rubén, el primogénito de Jacob, y empieza la, la, toda la lista de la familia. Ahora, esta, esta lista no se presenta en la manera del Toledot. O sea, de una genealogía en donde vamos buscando la simiente de la mujer. Eh, o, o donde vamos viendo los vestigios, los rastros del Mesías, ¿verdad? ¿Por dónde viene la descendencia? Sino que esta lista se presenta como una manera de nombrar a todos aquellos que entraron en Egipto al principio. Todos los que formaban parte de esta naciente eh, pueblo de Israel. Y mire cómo termina, versículo 26 al 27, toda esta genealogía. Dice, y los hijos de José que le nacieron en Egipto, dos personas, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto, fueron setenta y, bueno, era 26 y 27. Dice, todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos y en las mujeres de los hijos de Jacob, Todas las personas fueron 66 y los hijos de José que le nacieron en Egipto, dos personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Es decir, 70 personas que comenzaron de, de uno. O sea, ya podemos ver cómo la nación va, va creciendo. Pero ahora Dios quiere hacer que crezca más y por eso los está llevando a Egipto. Quiero leerle Deuteronomio 10, 21 y 22. No vaya ahí, lo voy a leer solamente. Dice, Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con setenta personas descendieron tus padres a Egipto y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Y esto es al final, de Deuteronomio, justo ya para entrar a la tierra prometida, como las estrellas en multitud, dicen que tal vez eran más de dos millones de personas. Hermanos, todo comenzó con 70. Jacob no veía en ese momento dónde 70 se convirtieron en una gran nación. Pero pudo, pudo, pudo vislumbrarlo. Hermanos, aunque el cumplimiento de las promesas de Dios son seguras, muchas veces el proceso es lento. Y debemos aprender, hermanos, a confiar en el Señor. En cada paso que damos. Dios también está obrando en nuestras vidas. Él nos hará pasar por tiempo de prueba. Por luchas, por decisiones y encrucijadas donde no sabemos qué hacer. Dios nos va a hacer pasar por el fuego de la prueba para hacernos más como Jesús. Para moldear nuestra fe. Y quizá, y quizá no veremos el cambio en esta tierra. Pero podemos ver destellos de esa gracia y tiempos de victoria sobre el pecado y momentos de paz que nos recuerdan que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es algo que yo le he contado, experimentamos un poco con nuestro hijo, ¿verdad? A veces vemos en la Biblia que nos habla acerca de corregir, lavar y la corrección, dan sabiduría y todos estos pasajes y, y, y cuando lo aplicamos decimos, bueno, pero parece que no está funcionando. Pero hay momentos donde Él responde y reacciona de una manera correcta y decimos, Señor, gracias. No lo puedo ver ahora, lo que tú estás haciendo en la vida de mi hijo a través de nosotros. Pero hay momentos donde yo puedo ver la gracia obrando también en nuestra vida, en nuestro matrimonio, ¿verdad? Estamos en un proceso de, de transformación, en un proceso de santificación. El matrimonio es santificador. Pero no hay matrimonio perfecto. A ver, levante la mano aquí el matrimonio perfecto. Necesitamos consejería. <risa> no hay matrimonios perfectos. Estamos aprendiendo. Y estamos a veces chocando. Y, y aprendemos, hermanos, a, a vivir el evangelio. Y a veces no es lo que debiera ser. Pero hay momentos donde disfrutamos, ¿verdad? Como nunca. Y, y podemos ver la gracia de Dios. Aunque... El proceso, hermanos, aunque las promesas son seguras, muchas veces el proceso es lento y debemos confiar en el Señor. En primer lugar, hermanos, vemos que porque Dios es fiel, tú puedes confiar en su dirección. Podemos ver la fidelidad y la dirección de Dios en la vida de Abraham al confirmar su presencia. Le dice, yo estaré contigo. Pero al reafirmar su promesa y decirle, yo te voy a hacer una gran nación. No lo vas a ver, quizá. Pero yo estoy trabajando. Hermanos, porque Dios es fiel, tú puedes confiar en su dirección. Y después de este largo viaje, hermanos, eh, de 350 kilómetros más o menos, si se va caminando de aquí a la Ciudad de México, eso es lo que haría, de, de, de Hebrón a Egipto, eh, caminando, bueno, llevaban los carros de Faraón, eso fue una gran ayuda. Eh, entonces llegan a, a, a la tierra de, de Egipto y mire lo que dice el versículo eh, 30, Perdón, versículo 28. Dice, y envió Jacob a Judá delante de sí. Ah, Bueno, versículo 27 dice que entraron a la tierra de Egipto, fueron 70. Y envió Jacob a Judá delante de sí, a José, para que viniese a ver en Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén. Ese es el primer eh, la primer, el primer territorio que usted con el que usted eh, se topa cuando llega a Egipto. Es tierra de Gosén. Si usted ve el mapa del mar Mediterráneo, sube el río Nilo y se divide así como un árbol. Y toda esa parte es una zona verde porque tiene mucha agua. Y ellos llegaron, ¿verdad?, por esta parte del norte, del noreste, y llegaron a esa tierra que era muy, muy este, fértil. Y lo que hace Jacob es enviar a Judá para que le hable a José. Y esto lo hace como una medida de precaución, porque quizá Faraón pudo haberse alarmado al escuchar de la entrada de una compañía tan grande a su territorio, pensando que tal vez le iban a atacar o algo. Pero la razón principal por la que Jacob llama a su hijo es porque quería verlo. Mire versículos 29 y 30. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre en Gosén, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello larga. Mente, largamente, entonces Israel dijo a José muera yo ahora ya que he visto tu rostro y sé que aún vives imagínense todo lo que han pasado y así como el padre del hijo pródigo verdad ve a su hijo de lejos y corre y lo abraza con ese sentimiento de, de, de volver a recibir a un hijo como si hubiera estado muerto y salido de la tumba nuevamente Jacob abraza a su hijo aquel a quien consideraba muerto por muchos años. Hermanos, la pregunta que surge ahora es, ¿cómo el pueblo de Dios va a vivir en medio de una cultura pagana y con costumbres totalmente diferentes a las de ellos? Muy bien, ya Dios nos, nos dirigió, ¿verdad? Porque Dios es fiel, puedes confiar en su dirección. Pero ahora, ¿cómo vamos a vivir como un pueblo separado en medio de egipcios, politeístas, paganos, no había otra opción sino morar entre ellos, pero esto no significaba que debían vivir como ellos. José les dio indicaciones muy claras a sus hermanos para que Faraón les permitiera quedarse en las tierras de Gosén donde habían llegado, pero también para hacer distinción entre ellos y el pueblo egipcio, entre el pueblo de Dios y el pueblo de aquella tierra. Mire lo que dice, versículos 31 al 34. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, Subiré y lo haré saber a Faraón y le diré mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán, han venido y los hombres son pastores de ovejas porque son hombres ganaderos y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere cuál es vuestro oficio entonces diréis hombres de ganadería eh, han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora nosotros y nuestros padres. A fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Había un rechazo cultural hacia los pastores de ovejas. Traté de buscar una respuesta por qué, pero encontré como 50 respuestas diferentes. No, la respuesta es no lo sabemos por qué. Quizá haya algo más fiable, pero había un rechazo cultural hacia los pastores lo cual les aseguraba tener esa distinción con los egipcios. Hermanos, de la misma manera, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Debemos vivir como un pueblo separado, como un pueblo diferente. Jesús dijo, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, porque no, pero porque no sois del mundo. Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece, en Juan 15, 19. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco no, yo no soy del mundo. Hermanos, y muchas veces hacemos tanto énfasis, y debemos tener cuidado en esto, porque hacemos tanto énfasis de separarnos del mundo, ¿verdad? Que caemos en el extremo de encerrarnos en una burbuja donde, donde solo convivo con cristianos. Donde todas mis relaciones, eh, pues, son con personas que conocen el Evangelio. El problema, hermanos, es que, que, que no estamos actuando como Cristo en ese aspecto, porque el Señor Jesús vino al mundo para salvar a los que estaban del mundo. De hecho, era criticado porque comía con los publicanos y pecadores. Pero no, con, no, no porque él convivía con ellos, quiere decir que participaba y que estaba de acuerdo con lo que ellos hacían. Sino lo hacía para alcanzar a esas personas. Hermanos, muchas veces nuestros hijos han estado tan encerrados en la burbuja cristiana que cuando salen al mundo con otras personas que no conocen el Evangelio, no saben cómo convivir. A veces mi, mi niño, ¿verdad? a veces le dice, hermano, hermana, el vecino, la vecina. No, tenemos que explicar, no, pues no son hermanos, no van a la iglesia. Ya nos pregunta, ahora nos pregunta, oye, antes de, de decir, siempre nos pregunta, oye papá, él conoce de Dios, ella conoce de Dios y ya. Hermanos, a veces este, podríamos aislarnos tanto, pero, pero el pueblo de Israel fue sembrado allí. Y en un momento vamos a ver con un propósito. Pero, no, pero Dios quiere hacer una distinción entre su pueblo y el pueblo y el mundo. Ese es el, el, ese es el equilibrio que debemos tener en nuestras relaciones con las demás personas. Nuevamente, hermanos, vemos la fidelidad de Dios en proveer un lugar donde los israelitas pudieran crecer y florecer aún en medio de una cultura pagana y contraria a la suya. Eso nos enseña la segunda verdad de esta mañana. Y es que porque Dios es fiel, tú puedes confiar en su cuidado y provisión. Dios es fiel a sus promesas. Tú puedes confiar en su dirección. Si tú lo buscas, lo vas a encontrar. Pero porque Dios es fiel, tú puedes confiar en su cuidado y su provisión. Una frase muy famosa del misionero Jim Elliot. Él decía, la voluntad de Dios no te llevará donde su gracia no te pueda sostener. Eso quiere decir que si es la voluntad de Dios, Él te va a sostener. Él te va a guiar. Él te va a proveer. Él te va a cuidar. Él te va a sostener. Hermanos, ahora, esto, esto no quiere decir que será fácil. Esto no quiere decir para nada que sería fácil. Para Jim Elliot costó la vida de él y de otros de sus compañeros. No sería fácil para los israelitas después de que Josué murió y se levantó un faraón que no, lo, que no conocía a José ni las obras que él había hecho a José. Y entonces los empezaron a esclavizar y a oprimir. Hermanos, pero en medio de todo eso Dios es fiel y Él tiene cuidado de nosotros. Él no dijo que no habría problemas, de hecho el Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Yo os he plantado en el mundo y ahí tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos, porque Dios es fiel, tú puedes confiar en su cuidado y en su provisión. Ahora vamos a ver eh, algunas maneras, dos maneras en las que se manifestó la fidelidad de Dios en sustentar a su pueblo, ahí donde Dios le había dirigido. En el inciso A, hermanos, este segundo punto Dios manifestó su fidelidad y su cuidado al ofrecer provisión. Capítulo 47 del 1 al 6. Vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo, mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán, y aquí están en la tierra de Gosen. Y de los postreros de sus hermanos tomó cinco varones y se los presentó delante del Faraón. Faraón Dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón. ¿Qué respondieron? Lo que José ya les había dicho que respondieran. Y ellos respondieron, pastores de ovejas son tus siervos. Así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón, para morar a esta tierra hemos venido. Porque no hay pasto en las ovejas de tus siervos. Para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Ellos están asegurándole, le están diciendo, hey, no venimos para llevarnos nada, solamente queremos pasar esa temporada de, de hambre. Era su idea. Entonces Faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto está delante, delante de ti, está. En lo mejor de la tierra Haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Hermanos, podemos notar cómo José, en la sabiduría que Dios le había dado, él, él sabe entender cómo piensan los egipcios, cómo piensa Faraón. Él se anticipa a lo que va a decir Faraón. eso ya lo había planeado José muy bien. Por eso le había dicho a sus hermanos, si te pregunta el Faraón, diles esto. Él ya estaba relacionado con la cultura y por eso dio indicaciones a sus hermanos de lo que debían decir. Ahora se presentaron los hermanos de José para solicitar el asilo, ¿verdad? un asilo político en Egipto. Y José, hermanos, pudo haber buscado puestos de grado y de honor. ¿Sí o no? Él era el segundo después de Faraón. O sea, era otro Faraón. Si Faraón no estaba, él era el rey de Egipto. Él pudo haber dicho, ok, a ver, Judá, tú vas a ser el rey de ahí por acá, el, bueno, aquí el capataz de este lado, ¿verdad? Tú vas a ser el gobernante de este lado. Él pudo acomodarlos en rangos, ¿verdad? En posiciones políticas favorables. Pero no lo hizo así. Y no fue por venganza, ¿verdad? No fue por venganza. Él tenía un plan. Él sabía lo difícil. Él conocía la cultura. Y sabía lo difícil que era mantener una distinción entre el pueblo de Dios y el pueblo egipcio. Sabía lo fácil que iba a ser y lo influenciable que iba a ser esa cultura para el pueblo de Israel si ellos se colocaban en rangos altos dentro de él, del gobierno. Uh, fue un poco de lo que vemos 400 años más tarde, cuando ellos salen de Egipto y van al desierto y dicen, vamos a adorar a Dios, ¿y qué es lo que hacen? Un becerro dicen, salió, ¿verdad? ¿Lo echamos? Echamos el oro y salió un becerro. ¿De dónde sacaron la idea de adorar a un becerro? De Egipto. Es difícil, hermanos, mantener los principios y la distinción como pueblo de Dios. Pero Dios quiere un pueblo separado y apartado de él. De hecho, en la, en la novena plaga, en, en la época de Éxodo, más adelante... Vemos la distinción que Dios hizo de su pueblo con el pueblo judío. De hecho, en toda la mayoría de las plagas. Pero en esta fue las tinieblas que vinieron sobre la ciudad de Egipto. Mientras el campamento de Israelita en Gosén estaba ¿verdad? totalmente con luz. Las plagas a los, acá en Egipto, mientras que acá no pasaba nada. La muerte en, Egipto, en todo Egipto, menos en el pueblo de Israel. Él hace esta distinción. Con su pueblo. Y él quiere que su pueblo sea diferente. Entonces vemos cómo eh, la conversación con Faraón se dio como José lo había previsto. Pero Faraón fue más allá. Fue un paso más allá. Fue, hizo algo que José no había, no había eh, deducido. No había esperado. Y es que él les ofreció trabajo para el rey. Él les dice. Y si ves que hay hombres capaces. verdad Ponlos por mayorales. Mayordomos de mi, de mi ganado. O sea está bien que sigan haciendo lo que están haciendo, incluso de mi ganado. Eh, no solo les dio tierra para vivir, les ofreció trabajo como pastores del rey. Hermanos, cuando confiamos en la fidelidad de Dios y actuamos por fe y damos pasos de fe, Dios hace más de lo que imaginamos o preveemos. Efesios 3.20, y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Dios proveyó a través de este pueblo pagano para el cuidado, para, como dijimos, incubar, me gustó esta idea de, de incubar a la nación de Israel en medio de un pueblo pagano. Hermanos, Jacob actuó por fe y obediencia al Señor y él les proveyó un lugar para crecer como una nación separada para Él. Entonces, y en segundo, en inciso 2, hermanos, porque Dios es fiel, tú puedes confiar en su cuidado y provisión. Al ofrecer, ¿verdad?, Dios les dio provisión a través de los egipcios y al extender la bendición, porque el propósito, hermanos, de ser bendecidos, de que Dios te bendiga, ¿verdad?, es que tú puedas extender eso a otros que no conocen a Dios. Versículos 7 y 9, 7 al 9. Dice, también José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón, y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los años eh, los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son ciento treinta años, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, pocos, no creo, ¿eh? Y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. O sea, todavía me falta para alcanzar a Isaac y a Abraham. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Hermanos, parece ser que Faraón se sorprendió cuando vio a este viejito entrar, ¿verdad? Sostenido quizá por eh, sus hijos y, y le dice, oye, a ver, a ver, ¿cuántos años tienes de casualidad? ¿Sabe por qué le parece sorprendente para él? Por eso hace él esta pregunta. Porque la esperanza de vida de los egipcios era muy baja. De hecho, el faraón, eh, eh, según la historia, el faraón más longevo, de acuerdo a los registros de los momias, el faraón más longevo fue Ramsés II, quien reinó por 40 años y vivió un total de 67 años. Estábamos hablando del más viejito. 67 años de vida. Y estamos hablando de alguien que vivía con el sustento y las comodidades de ser un rey. El promedio de vida de un egipcio era mucho menor, porque pues, la, el agua que tomaban y todo, ¿verdad? Como vivían, las enfermedades, y era, era una situación eh, poco difícil. Así que Jacob llevaba casi el doble de lo que el faraón más anciano había vivido. Por eso le dice, oye, a ver, ¿cuáles cuál cuál, ¿cuál son los años de tu vida? ¿Cuántos años tienes? 130. treinta. Ahora, al igual que sucedió con los hermanos de José, esperaríamos que Faraón ahora bendiga a Jacob y, o, o le dé alguna provisión, ¿verdad? Porque eso fue lo que hizo con los hijos. Primero entraron los hijos, ¿verdad? Y ahora entra, y entra, y ahora entra Jacob. Pero sucede algo que no esperamos. Lo que vemos, hermanos, es como un, un cambio. Dice en versículo 10, y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Jacob bendijo a Faraón. Hermanos, esto nos habla mucho de cómo relacionarnos con las personas que no conocen de Cristo. Eh, hace poco en, el, en la conferencia que mencionaba el pastor, eh, se hacía una pregunta. De, si, si algún inconverso eh, me pide orar por él, ¿debería yo orar por él? Porque es inconverso y... Pues rechaza el Evangelio. No, no quiere, ¿verdad? Pero si yo le digo, nadie, ningún, ningún inconverso incluso le va a rechazar que usted le diga que va a orar por él. La respuesta es sí. Para eso somos puestos en esta tierra. Para hacer bendición a otros. Y si Dios en su gracia más adelante le salva, no lo sabemos. El pueblo de Dios está puesto para hacer bendición a los que no le conocen. Y en la siguiente sección encontramos una narración de cómo José está proveyendo sustento, no solo para su familia, sino José mismo está haciendo bendición al pueblo de egipcio. Puede ver el pueblo de Dios siendo bendición ahí donde Dios lo plantó. No lo plantó para encerrarse en su burbuja, ¿verdad? Para que no 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 toquen a, a mis hijos, ¿verdad? Y no no me influya el mundo y entonces nos encerramos. No, ellos están ahí siendo bendición y hablando la verdad a otros hermanos. No se encerraron en la burbuja y vemos esta historia donde eh, se nos sigue diciendo, versículo. Eh, 11 dice así hizo habitar eh, a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto en lo mejor de la tierra de Ramsés como mandó Faraón y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de sus hijos Dios les estaba dando provisión ahí donde él les había llevado pero mire lo que dice el versículo siguiente dice que alimentaba a su padre con pan pero versículo 13 nos dice no había pan en la tierra. O sea, en medio de la aflicción y en medio de la escasez, Dios está sosteniendo a su pueblo. Y ahora vemos cómo José va a hacer bendición a, la, a los egipcios. Y es una sección larga, pero la voy a resumir. Eh, el, el, ya los egipcios dicen, ya no tenemos para comprar grano, nos está, tenemos hambre. Eh, van con él y le dicen, se nos acabó el dinero. Cuando se acabó el dinero, dieron sus tierras cuando ya... Cuando se acabó sus tierras, dieron sus animales. Cuando ya no tuvieron nada, se dieron a sí mismos como siervos. Y cuando todo pertenecía a Faraón, José les dio trabajo con impuestos, ¿verdad? Les dio semillas para que sembraran y trabajaran. Y los egipcios, hermanos, estaban agradecidos. Versículo 25. Acabo de resumir todo lo que, lo que he brincado. Y ellos respondieron: La vida, la vida nos has dado, hallemos gracia en, en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Entonces José les puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón la quinta parte o el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes. O sea, así les dio semilla para que trabajaran y dice: Ahora van a ser siervos de Faraón. Y estaban ellos contentos porque no tenían problema de ser siervos de un amo que los trataba bien y que cuidaba de ellos. Hermanos, José está sustentando aún a la nación pagana, porque el pueblo de Dios ha sido puesto para hacer bendición. Hermanos, hoy en día vemos, sobre todo con internet y redes sociales, mucho, mucha información. Y al principio, cuando entramos a la era de la información, todo fue desinformación. No sé si lo notaron. Muchas fake news y todavía hasta la, la fecha, ¿verdad? Eh, información como de fuente dudosa. Pero... El mundo ha girado a, a, la, a, la, a la sobreinformación. Había desinformación y ahora se dieron cuenta de eso y ahora hay mucha información. Y vemos el, muchos, eh, hermanos, YouTube, usted busca cómo hacer galletas y va a encontrar mil formas de hacer galletas. Y, y esas plataformas están creciendo, Creana, Doméstica, Udemy y todas esas, donde ofrecen cursos y capacitaciones. Y, 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 y todos estos videobloggers que están este, dando información. Ahora tenemos demasiada información, hermanos. El problema es cuánto de eso estamos nosotros influyendo al mundo. Más de lo que el mundo nos está influyendo a nosotros. Nos podemos aislar, hermanos, y tener mil conferencias. Y tener cultos todos los domingos. Y no causar ningún impacto en nuestra sociedad. Y en nuestra cultura. Nos podemos aislar, ¿verdad?, con el hecho de Facebook, Internet, todo eso es malo y satanizarlo, ¿verdad? Y, y el mundo sigue avanzando, hermanos, contra nosotros. Las filosofías que se están moviendo a gran escala a través de las plataformas, eh, hermanos, como el, el feminismo y ahora la, el LGBTI, con todo ese impacto que trae en nuestros hijos. Hermanos, todos nuestros hijos están siendo expuestos y tienen acceso a Internet, a toda esta información. El mundo está causando un impacto increíble, una influencia increíble en la siguiente generación. La pregunta es qué tanto el, el cristianismo va a salir y va a responder para hacer luz en medio de una cultura pagana, perversa y apartada de Dios, Qué tanto las personas allá afuera, cuando salimos de nuestra burbuja nos damos cuenta lo que los inconversos piensan de los creyentes, Qué tanto ellos están tomando en serio la verdad al ver tu vida y al ver tus acciones, hermano nosotros somos la sal de este mundo, Debemos marcar una diferencia y la razón por la que Dios nos bendice es para que podamos ser bendición a otros. Y cuando hablo de bendición, hermanos, estoy hablando de la más grande bendición que hemos recibido, de las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Estoy hablando acerca del de Evangelio, quien nos ha salvado, nos perdona, nos justifica y nos santifica. Ese es el mensaje, hermanos, que debemos compartir a otros, Pedro le dijo al paralítico no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, y, y le habla del nombre de Jesús de Nazaret, y le sana y le ayuda hermanos, nuestro mundo está sumido en oscuridad y desesperanza y Dios nos ha plantado aquí para florecer como un pueblo de Dios que trae gloria a su nombre y ser testigos de la, de la gracia gloriosa del, del Dios Redentor Mire cómo termina este capítulo. Y así habitó Israel en tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella. Y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Hermanos, Dios está cumpliendo su promesa. Dios está obrando. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Y fueron todos los días de los años de su vida 147 años. Llegados llegado los días de Israel para morir, y llamó a José, su hijo, y le dijo, Si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano bajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, Haré como tú dices. E Israel dijo, Júramelo. Y José le juró, entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Todavía no vamos a ver su muerte. Hermanos, bueno, vemos en, en la vida de José el ejemplo de un hijo obediente. De un hijo que dijo, sí, lo, lo haré como tú dices. Hermanos, pero vemos también en la vida de Jacob, un hombre que confía en Dios. Y el relato, esa este, última sección al final, nos muestra el paralelismo con el inicio del capítulo 46. En donde Dios había prometido que lo llevaría a Egipto. Estaré contigo y te haré volver. Eh, Jacob tiene bien presente esta promesa. Y que, y que también Dios le había dicho que José estaría a su lado para sostenerle en la hora de su muerte. ¿Y sabe qué? Dios cumplió lo que había prometido. Dios cumplió porque Dios es fiel. Hermanos, tú puedes confiar en su dirección. Porque Dios es fiel. Tú puedes confiar en su provisión. Que el Señor nos ayude, hermanos, a caminar por fe en todos los días de nuestra peregrinación. Que Él nos permita, hermanos, ser luz y ser un pueblo que crece en medio de una cultura pagana. Hermanos, poder confiar en la bendición, en la dirección y en la gracia de nuestro Dios.